0: Mit navn er Karen Straub, og jeg har mistet evnen til at spille tiden med god samvittighed. Det gælder om at leve i evigheden, og dog høre stue ude slå. Selvom der er uger overalt, er det altså ret sjældent, jeg husker at lægge mærke til lyden af viseren, der 60 gange i minuttet tigger rundt i ring inde i ureskiven. Jeg er virkelig god til at gå op i og få det optimale ud af min sparsomme tid her på jorden, Hvilket jo på sin vis er godt, men samtidig har jeg virkelig svært ved at være til stede i nuet og bare være til. Og jeg tænker lidt, at det er det, Søren Kirkegaard gerne vil have mig til, når han snakker om det der stueure. Jeg misbruger nuet til at bekymre mig om fremtiden og forestille mig alle mulige uhyggelige ting, der kan ske med mig og min familie. For eksempel miljøkatastrofer, verdenskrige og et udhulet velfærdssamfund. Og når jeg så har bekymret mig nok om, hvad der kommer Jamen, så rejser jeg gerne tilbage i tiden. Ting, jeg ikke skulle have sagt. Mails, jeg burde have slettet og ikke sendt. Kys, der blev givet væk. Alt for let. Og venskaber, der ligesom bare gled ud i sandet. Men. I slutningen af august 2014 blev jeg mor for første gang, da jeg klokken halv et om natten fødte en lille pige. Det har på mange måder virkelig været lidt af en øjenåbner. For det her lille menneske kræver mit nærvær på en måde, jeg aldrig har oplevet før. Hun forlanger, at vi bare skal være til i hinandens selskab, og har på den måde vist mig, at man sagtens kan spille tiden på en egentlig ret hyggelig og også nødvendig måde. Og det har fået mig til at tænke. Vi bilder os selv og hinanden ind, at alting varer evigt, mens vi spænder rundt med ur, skridttæller og døden lige helene. For intet varer evigt, og om lidt bliver der stille. Om lidt er det forbi, som Lune Larsen synger. Og det er jo nok derfor, at tiden er blevet så vigtig for os. Inderst ved vi jo godt, at den slipper op en dag. Og så er det pludselig for sent at få set alt det, vi ville. Og få hørt den der melodi. Fordi tid er blevet det mest dyrebare, vi har. Vores vigtigste ressource. Kan godt frygte, at vi glemmer at stoppe op og spille tiden. Bare lidt. Og ikke mindst, hvad det gør ved os. Så det har jeg sat mig for at undersøge,
1: det er ideen med den her podcast. Velkommen til Spiltid. Pauser er mange ting. Pauser kan være en effekt, man bruger retorisk, når man vil få noget til at virke som havende en særlig betydning. Den her udsendelse har jeg dedikeret til
0: tidsbegrebet pausen. Stem, du lige hørte, tilhører filosof Malene trok hempler og det, hun beskriver, er en af mine personlige favoritter. Kunstpausen. Slår man ordet pause op i den store danske encyklopædi står der, citat. Pause. Scenisk virkemiddel, hvor ordene eller aktiviteter slipper op, og underforståede spændinger, det uudtalte, markerer sig. Jeg er mega fascineret af mennesker, der tør holde lange kunstpauser, når de taler. Det er iskoldt og enormt magtfuldt. Lidt ligesom en konkurrence. Pausen kan hurtigt blive ret akavet, og formår du at fastholde stillheden igennem den stemning uden at tabe ansigt, så har du for længst forført dit publikum. Et godt eksempel er tidligere TV- og radiovært, og nu programchef på Radio 24 Michael Bertelsen.
2: Hvad er en... En god pause for dig? Jeg vil sige, at i virkeligheden er, en, er det ikke selve pausen, der er vigtig. Det er det, der er foregået før og efter. Hvad er det, der er foregået før man tiger stille, ja. som gør, at den pause bliver lavet med en eller anden form for værdi? Ikke? Og det kan jo være et godt spørgsmål. Et spørgsmål, som er så godt, at det tvinger den, man... Interviewer til, til at tænke sig om.
0: Alle, der laver radio, alle, har haft en fase, hvor de mere eller mindre bevidst har forsøgt sig med en rigtig Bertelsenspeak. Det virker bare med de der pauseringer. Min Michael Bertelsen er en smule rusten, men den er derinde, også i mig. Der findes også andre retoriske pauser, f.eks. dem jeg som ung journaliststuderende på Syddansk Universitet blev introduceret for i sprogfagene. Kender du måske vigtigheden i at holde en lille kunstpause inden et adjektiv? På den måde beskriver jeg ikke bare de røde jordbær, men de røde jordbær. De rette ord kan virke stærkt, men intet virker nu så stærkt som en rigtig velanbragt pause, som den amerikanske forfatter Mark Twain engang sagde. Men for god skyld skal det lige nævnes, at der altså også findes den ikke så vel pause. Det man også kalder tøven. Det virker ikke altid så stærkt.
1: Du har aldrig taget doping i din karriere? Nej. Og så er jeg derefter godt og grundigt træt af, at man ikke snart kan lade mig være fred.
0: Men pausen er selvfølgelig meget mere end et retorisk redskab. Jeg synes lige, at vi skal vende tilbage til filosof Malene Troghempler og høre hendes bud på en definition.
1: Pause kan også være både frivillige og ufrivillige pause. Og der tænker jeg umiddelbart, at de frivillige pauser, det er dem, vi længes efter. Det er dem, vi tænker, oh, så skal jeg rigtig holde fri og bare være de er ligesom knyttet til den der rene eksistens, hvor man bare sådan er i overensstemmelse med verden og med sig selv. Og så er der alle de ufrivillige pauser. Det er når vi skal vente på noget, som vi ikke vil vente på. Det er når livet på en eller anden måde spænder ben for os, og vi skal stoppe op, selvom vi ikke har lyst til at stoppe op. Og så er der de pauser, som hører tænkningen til. Og der tænker jeg, at det er på en måde spørgsmålet, at når man stiller et spørgsmål, så står man stille et øjeblik. Man står ikke stille for at blive stundende, man står netop stille for at flytte sig, for at finde ud af, om der er andre veje at gå. For at finde ud af, om der er andre måder at anskue noget på. Og der kommer jeg til at tænke på Satra, som i sit værk Væren og Intet skriver om spørgsmålet, hvor han siger, at spørgsmålet er det, man kan svare ja eller nej til og vi nejet, så kommer negativiteten ind og afbryder årsagskæderne og gør det muligt, at man kan bevæge sig flere veje. Og derfor er spørgsmålet vigtigt, og derfor skal vi huske at stille spørgsmål. Ofte så er jeg pauser jo noget, som netop flytter os, og derfor ser man også i, tænker jeg ofte, i politisk kommunikation, at man har meget travlt med at undgå pauserne. Man har meget travlt med at fylde tiden ud, fordi pauser er kontroltab. Og på den måde, så kan man sige, hvis man gerne vil have styr på det, så skal man undgå pauserne. Men pauserne er også nogle gange der, dem, der kan bringe ind et andet sted hen. Jeg opfatter pausen som som nødvendigt for, for vores liv. Og jeg ser et samfund i dag, hvor vi er blevet bange for pauserne. Vi fylder tiden ud. Altså, man kunne næsten sige, at, øh, at der er sådan en, en frygt for det tomme rum. Vi ser øh, os selv. Jeg ser mig selv også. Øh, hvis jeg venter, så er jeg lige inde at tjekke min Facebook. Hvis jeg øh, har to minutter, så tjekker jeg min e-mail. Vi udnytter tiden, vi er effektive. Pausen er på en måde det modsatte af effektiviteten. Og hvis man ønsker at være effektiv sådan, i en helt målrettet, lineær forstand, uden svinkeærner, så vil vi gerne undgå pauser. Så skal det hele køre på en lige snor, på et to sted der ud af mod et allerede fastsat mål. Jeg snakkede lige med en veninde for nylig, og vi havde bemærket, at på P3, som jeg ikke hører ret meget, men jeg hørte det lige glemtvis, at der har de simpelthen, i hvert fald lige der, hvor vi havde hørt det, og det havde hun også, der har de simpelthen lagt underlægningsmusik på talen. Altså det vil sige, at når deres værter talte, så var der simpelthen musik i baggrunden ganske lavt. Og det er jo den her frygt for... Ikke at fylde tiden ud, for at der skulle være et øjeblik, hvor vi kædede os. Et øjeblik, hvor vi ikke var underholdt. Og hele underholdningsindustrien, kan man jo sige, i høj grad lever af at, at udfylde den her frygt for at, at forsvinde i noget, der ikke er noget. Så vi lever i et samfund, der på en måde er lidt bange for pauser...
0: Det er egentlig påfaldende, hvor moderne det er blevet at have travlt. Får du spørgsmålet, hvordan går det? Så skal du helst svare noget med, at du har mega travlt og ikke aner, hvordan du skal nå det hele. Det svarer jeg i hvert fald tit selv. Men hvor vil det være for i indimellem at få svaret? Jeg tager måske lige en pause for tiden. Men der er jo ikke noget at sige til, hvorfor det ikke sker. Rygepauser, kaffepauser, tænkepauser, de er jo alle sammen afskaffet. Eller i hvert fald udstøtte og nærmest synonym med ineffektivitet og dogenskab. Og våger du at sige noget i retning af? Jeg går lige ud og ryger. Ja, så er det i den grad i fare for at blive fortolket som et udtryk for ja, sådan lidt dårlig karakter. Jeg ved ikke, om det med at tage sig en pause er noget, der er blevet sværere med alderen. Sådan var det i hvert fald ikke for mig før i tiden. I gymnasiet gik jeg tit hjem i frikvarteret mellem timerne og sov. Er pausen lige frem blevet tabu? Den ufrivillige pause fra arbejdsmarkedet, ægteskabet osv. Pausen vi bliver nødt til at tage, fordi vi er ved at blive syge af de forventninger, vi har til os selv og hinanden. Eksempelvis om at præstere på tid. Jeg tror egentlig ikke, jeg er alene om at være dårlig til at holde en pause i ny med god samvittighed. Det er min helt klare fornemmelse, at det efterhånden er blevet en kollektiv følelse. Både i arbejdslivet og i privatlivet. Malene Trok hempler nævnte underholdningsbranchens frygt for at kede deres publikum med pauser, hvor der ikke sker noget. Et eksempel på en pause, der er fyldt ud med noget, er tiden mellem programmerne på tv. En sætning som den her.
3: Nu er der mega fredagshygge for børn, og hvis voksne skal tale, så skal de gøre det stille. For nu er der Disney-sjov.
0: Lige præcis på tv er jeg ikke så sikker på, at en pause helt uden indhold vil fungere særlig godt. For at finde ud af det har jeg snakket med kvinden bag stemmen, du lige hørte, og som du garanteret har hørt før, for at finde ud af, hvad det vil sige at lave en rigtig god pause på tv. Stemmen tilhører kanalspeaker på DR1, Susanne Rankenberg.
3: Det er jo sådan en lille smule mærkelig job, jeg har, fordi når jeg gør det rigtig, rigtig godt, så er der ingen, der lægger mærke til jer er dig. Fordi det er jo bare tv'et, der snakker. Og, og det, jeg har hørt flest gange, tror jeg, som reaktion på, når jeg fortæller, hvad jeg laver, det er, øhm, at folk siger, at jeg troede bare, det var et bånd. Og det næste, de siger, det er, hvordan kan det være et job? Hvad laver du så, mens programmerne kører? Og sagen er jo den, at øh, når der er en pause mellem to programmer, så er det juleaften for mig. Fordi det, er der, det eneste, en speaker tænker på, det er, hvor kan man kilde sig ind og komme til at sige noget? Altså er der ikke grænser for for
0: eksempel hvor friskt det kan blive jo. eller hvor hvor tørt det kan blive. Altså, hvad, hvad, hvad har du overvejelser der i forhold til at lave en god pause?
3: Altså i aften for eksempel, der kommer en fredagsfilm som hedder Bridesmaids. Og øh, klippet som er valgt ud for den film, det er et, øh, et klip hvor de har general prøve på øh, brudkjolen og bruden kommer ind og alle siger nej, hvor du flot og alle brudpigerne er også i deres fineste tøj. Og så var de alle sammen øh, dire. og de begynder at prutte og bøvse, og, øh, og jeg ja, lige frem og skide i bukserne. Ikke? <laughs> og øh, der er nogle rigtig høje prutter med, og så var et af tekstforslagene, det var skidesjov fredagsfilm lige om lidt. <laughs> og det har jeg faktisk gået tænkt lidt over i dag, om jeg tør sige det. Øh, min kollega har sagt det tidligere, fordi det er en film, vi har sendt før. Altså, det var ham, der foreslog det, han sagde, da jeg sendte den, der sagde sjov skidesjov, skidesjov film, lige øh, Men, øh, Men der var også et andet rigtig godt forslag, som var øh, en film med mere sus i skørterne end så vanligt. Det synes jeg også var rigtig, rigtig godt. Det var min kollega Ib, der fandt på det. Øh, så, så det ved jeg faktisk ikke lige. Altså, jeg synes, skide det er sådan et ret stærkt ord at tage i brug på det 1 det må jeg sige. Men, øh, men altså, det er jo også noget, som folk siger så dagligt. Så det kan godt være, at nogen falder lidt ned af stolen, men nogle hører måske også lidt ekstra efter, og synes måske, det er en meget sjov vits. Men det synes jeg, der kilder lidt ved en grænse. Det synes jeg faktisk, er. Ja. Jeg har nogle gange tænkt over
0: det, når jeg har skrevet det i mails til folk, for eksempel, fordi jeg siger ret tit, godt. Ja. Men så snart du skriver
3: det ned, så, så larmer det faktisk lidt på papiret. Og ja. også hvis man sidder og siger, men øh, nu kommer der en super højpandet ting om 15 filosofer over på DR2, og her på DR er det en sjov film, Altså, det, der kommer der et måske til at se sådan lige lovlig bundsk ud ikke? Øh, så det kan godt være, at konteksten gør et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige nu, hvad det kommer til at ligge af.
0: Og her kommer så lige en lille opfølgning. Susanna, hun endte nemlig med at sige det her.
3: Og det er en fredagsfilm, hvor bryllupsforberedelserne giver lidt ekstra sus under skørterne. Hey, hey. Oh. Oops.
2: Oh my, Okay
3: brød oh brudepiger. Lige om lidt.
0: Hvad tror du egentlig, der ville ske, hvis man fjernede speaken imellem tv-programmer og ligesom indsat, jeg ved ikke, en,
3: en pauseskærm? Nogle fisk? Jamen, så ville det jo ikke være er et. Vi har jo prøvet det øh, på et tidspunkt, hvor journalisterne strækkede. Øh, så var der ingen på hverken DR1 eller DR2. Og så kører programmet bare lige om larmen af og så stopper programmet, og så øh, sker der ingenting. Eller også er der en chef, som ikke er speaker, som spikker. Og det lyder jo helt vanvittigt. Altså fuldstændig vanvittigt. Øh, og, øh, og så, så øh, nævner vi det selvfølgelig og siger, at det lyder en lille smule underligt i øjeblikket, fordi det er øh, chefer, der spiker fordi speakerne de, de strækker. Øh, men hvis der er tavshed, og der slet ikke bliver sagt noget som helst, så virker det jo faktisk som om, at fjernsynet det er, det er dødt. Det virker som om, man ikke er i selskab med nogen. Og det er den rolle, som jeg er mest bevidst om, det er, at jeg skal være godt selskab hele aftenen. Vi ser det her sammen, øh, men det virker helt absurd, når der ikke er nogen, der spiker. Så hvis man sidder derhjemme alene og ser fjernsyn, så bliver man virkelig mindet om, at man sidder alene og ser fjernsyn? Ja, og det, vil også, det er også en lille smule fornærmende, fordi det virker som om, at her er et medie, som påkræver nogens opmærksomhed måske, men der er ikke nogen, der har givet at give indtryk af, at der er nogen hjemme i den anden ende. På den måde, så er der jo faktisk en kontakt imellem mig og de mennesker, som sidder og ser kanalen, fordi jeg virkelig ønsker at give dem en knaldgod service. Altså, så ønsker virkelig, at at fortælle dem på den bedst mulige måde. Hvad, hvad, hvad har vi på hylderne her? Altså, hvad kan vi tilbyde? Og så også bare være et godt selskab. Så nogle gange, så er det også mere hygge. Øh, eller hygge oven i det hele, kan man sige. Ja. Så, øhm, ja, det gode selskab.
0: Det synes jeg er ret vigtigt. Et andet eksempel på en pause, der heller ikke bare er ingenting, opdagede jeg for nylig, da jeg sejlede med Molslinjen fra Abeltoft til Odden. Vi sad der, Hele familien rundt om bordet med sort kaffe, et par halvtørre træstammer og franske hotdogs, vi selv havde puttet alt for meget dressing i, da jeg hørte en overvenlig stemme i højtalerne med følgende besked til alle passagerer. Velkommen bord. Vi ønsker alle en god pause. Og teknisk set er færgeturen jo også en slags pause. Om ikke andet så i hvert fald for alle bilerne. Man kan vel egentlig også godt spørge, om en rigtig pause kun er noget, der kommer mennesker til gode. Hvad med de uendelig mange organismer og processer, der findes i universet? Har de ikke også godt af at spille tiden lidt? Bare en gang imellem. Astrofysiker Anja Setti Andersen er noget så poetisk som forsker i stjernestøv. Hendes yndlingscitat er det der grok kapitegn, der
2: hedder Tænk tager tid. For, som hun siger... Egentlig vil jeg betragte mig selv som sådan en tidsoptimist. Jeg er sådan en, som altid tror, at jeg kan klemme mere ind i en time, end man egentlig med fornuft kan nå at klemme ind. Man kan altså godt klemme en hel del ind i en time, skulle jeg helse at
0: sige. Især, hvis man dropper pauserne. Tidsoptimist. Det er egentlig et ret fint udtryk. Nå, anyways, Anja har også noget interessant at sige om pausen.
2: I astronomien der, der kan man egentlig sige, at, at man har nogle korte tidspunkter, eller hvor, hvor der sker rigtig meget. Det kan fx være, at altså vores stjerner har en hurtig udvikling og ændrer sig enormt meget. Og så kan der være lange pauser, hvor, hvor de måske har en mere stabil livsfase. Og der kan man sige, at vores egen stjerne, øh, Solen, vores egen er jo lige nu i sådan en pauseperiode, hvor den lever et stille og roligt liv, hvor, hvor den ikke gør så meget væsen af sig. Og den pause, som solen har i sin livsudvikling lige øjeblikket, er jo fuldstændig essentielt for, at livet på jorden jo faktisk kan eksistere, fordi at der er ingen tvivl om, at livet på jorden vil blive helt vildt udfordret, hvis solen pludselig ændrer sit aktivitetsniveau og bliver meget aktiv eller, eller gør noget andet. Så, så vi har faktisk en fordel af, at, at det er en rolig periode, og det kan man jo også have i pauser mellem vulkanudbrud. Så, så på den måde kan pauser jo være helt essentielle for, at noget kan udvikle sig, også sådan rent fysisk. Altså, at... Øh, Altså man kan jo bare tænke på en myretue, ikke? Hvis man hele tiden står og stikker med en pind i en myretue, ja, så skaber man rigtig meget aktivitet. Men i virkeligheden skaber man måske mest, hvis man giver det en pause, og de får lov til at bygge tingene op. Altså, i, i, i virkeligheden, så tror jeg som mennesker, at vi skal, vi skal lære, at når der er sådan en pause, så er det rigtig godt for os. Altså, at jeg tror at en væsentlig grund til, at vi har haft den udvikling, som vi har haft som mennesker de sidste 10.000 år. Det skyldes, at der i virkeligheden har været en lang, rolig pause i jordens klimaudvikling, hvor vi har været enormt privilegeret, at klimaet har været enormt stabilt i en meget lang periode. Og når vi prøver at lave målinger på iskerner og i havbundskerner og sådan noget, hvor vi kan prøve at kortlægge klimaet tilbage i tiden, så ser det faktisk ud som om, at det her er den længste pause, vi har haft i, i, i lang tid, i, i nyere tid på jorden. Og det tror jeg har været vigtigt for, at, altså at hvis man ikke har pauser i, hvordan klimaet forandrer sig, så, så giver det ingen mening med at bruge for eksempel. Vel? Fordi så vil høsten ikke blive en rekordhøst fra år til år, så vil den simpelthen slå fejl fra år til år. Og så kommer vores hverdag jo mere til at handle om, hvordan får jeg mit næste måltid. Øh, og så bliver der i hvert fald ikke tid til at vælge pauserne og sidde og tænke de store tanker om, hvad må der sker øh, ude ved Andromeda galaksen, fordi at, at vi har jo et behov, der hedder, at vi skal have noget med, som, som jo kommer før, at vi kan nå at, at, at sidder og sidde og tænke store tanker. I mit eget fag, fysik, der er altså mange af de, de store fysikere, som har udtænkt nogen af de sådan, meget epokegørende sådan, øh, nye tanker, som har ført til sådan, en helt ny forståelse af, hvordan man kan beskrive naturen med, med fysik. At når, når de så skal beskrive, hvordan de fik deres idé, så er idéerne faktisk tit opstået i en pause. Altså at, øh, at Niels Bohr kunne... Øh, sidde på sit kontor og skrive ned og prøve at løse et eller andet problem øhm, og så tændte han sin pipe og så gik han en tur i fældepakken og så var det mens han gik i fældepakken og jo faktisk tog sig en pause fra sit arbejde at han indså hvordan han skulle løse det. og der er sådan en hel masse historier af den slags så på den måde tror jeg at pauser er meget vigtige fordi det der med at hvis man at man giver hjernen på en eller anden måde giver man jo så tanken fri til bare at løbe sin egne veje og så nogle gange, så løber den nogle veje, som, som så gør, at man forbinder nogle, nogle elementer, som gør, at man får en ny tanke, eller en ny idé, eller en ny indsigt, eller et nyt overblik, som man måske ikke havde før. Så på den måde, så tror jeg faktisk, det kan være enormt vigtigt med pauser. Konklusionen må altså være, at pauser er virkelig undervurderet.
0: Når jeg sådan lige tænker over det, kan jeg egentlig også kun komme i tanke om, en enkel pause, jeg decideret har fortrudt at være en del af, dengang jeg som 17-årig på efterskolen fik følgende besked fra min daværende kæreste. Jeg synes altså, at vi skal holde en pause. Du har lyttet til allerførste episode af podcasten Spiltid. Der blev spillet klip fra tv-programmet Fokker med din hjerne, TV2 Sporten og DR1. Jeg vil gerne sige mange, mange tak til klipper Jakob Helt for at berige udsendelsen med sit vidunderlige lydunivers. Og komponist Jens Peter Møller for lån af værket Starting Points. Mit navn er Karen Straub. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget ud af det, og ellers beklager jeg virkelig, at jeg har spildt din tid.